Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Audible Studios präsentiert Made in Germany. Was war denn der schlimmste Job, den Sie jemals hatten? Der war tatsächlich Berlin. <lacht> da war man nicht drum herum. Es gab auch viele Höhen und Tiefen. Immer in meinem gesamten beruflichen Abschnitten gab es Höhen und Tiefen, viel Freude, manchmal hat mich auch geärgert. Aber das Schlimmste, was ich machen musste, war Berlin. Das ist Horst Ammann. Er kommt im Spätsommer 2012 als technischer Leiter an den BER, also ein paar Monate nach der verschobenen Eröffnung. Horst Ammanns Aufgabe, aus der Baustelle einen funktionierenden Flughafen machen. Aber er merkt schnell, die Situation ist unübersichtlich, die Stimmung angespannt. Mein erster Gedanke war, als ich die Baustelle wirklich das erste Mal gesehen habe, und da habe ich nur einen Teil davon gesehen, wie konnte, wer auch immer, nur im Ansatz glauben, dass der im nächsten Jahr fertig wird. Das war eine reine Baustelle. Die Vollhonks von der Baustelle. Und damit kriegt das Ding eine noch absurdere dramatische Dimension. Man verflucht den Tag, an dem man dieses Mandat angenommen hat. Und da hat Politik auch seine Grenzen, egal wer dort sitzt. Es ist viel komplizierter, sich der Verantwortung zu stellen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es war, es war eine düstere Zeit. Mein Name ist Christian Alt und das hier ist Made in Germany. Die Geschichte eines Flughafens, der mal der modernste Europas werden sollte und 30 Jahre lang nicht eröffnet wurde. Er hat Milliarden Steuergelder gekostet und manche Menschen ihren Job. Mich interessiert, was ist dort mit unseren Steuergeldern eigentlich passiert? Und wie konnten die Verantwortlichen so lange damit durchkommen? Wir erinnern uns, am 8. Mai 2012 wird die Eröffnung das zweite Mal verschoben. Ein paar Wochen vor der großen Eröffnungsparty, wo auch Angela Merkel da sein sollte. Und zwar, weil Klaus Wowereit als Aufsichtsratsvorsitzender falsche Entscheidungen getroffen hat. Er hat zum Beispiel verhindert, dass es einen Generalunternehmer gibt. So waren es dann am Ende 37 kleine Firmen. Doch er ist nicht der Einzige, der die Verantwortung ganz weit von sich schiebt. Auch die zwei Geschäftsführer, Manfred Körtgen und Rainer Schwarz, mussten nie die Konsequenzen für ihr Handeln tragen. Sie wurden noch mit Abfindungen von mehreren hunderttausend Euro belohnt, dafür, dass sie Fehlentscheidungen getroffen und ihre Kritiker kaltgestellt haben. Heute hört ihr, was mich wirklich sprachlos gemacht hat. Denn in der Zeit nach der vergeigten Eröffnung bleibt das Prinzip am BER vollkommen gleich. Niemand drückt auf die Stopptaste. Klaus Wowereit und der Aufsichtsrat murksen einfach immer weiter. Nur eines ändert sich. Die Besetzung. Horst Ammann ist jetzt der Mann, der richten soll, was alle vor ihm vermasselt haben. Ein Einzelner soll nun der Retter sein. Hier sind wir schon. Nee. Ja, hier ist Stiftstraße 9. Ja, sein. So, wir sind jetzt in Frankfurt angekommen. Wir sind jetzt mitten auf der Zeil. Das ist so diese Einkaufsmeile von Frankfurt. 
Um Ammann zu treffen, sind meine Kollegin Anna Bühler und ich früh aufgestanden. Wir haben uns in den ersten ICE von München nach Frankfurt gesetzt und schlendern um kurz vor zehn schon über die Zeil, die größte Einkaufsstraße in Frankfurt. Es ist früh morgens, hier gehen gerade erstmal die Tore hoch. Und wir haben den ersten Termin mit Horst. Wir haben heute den ersten Zug genommen raus aus München. Hast du gerade Horst gesagt? Ja. <lacht> er heißt doch so. Ja, aber so, als würden wir ihn duzen. Hier ist, es. Hier ist es. 9 bis 17. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben einen Termin bei Horst Ammann von der RTW. RTW ist zweiter Stock. Danke. Danke. Doch Horst Ammann hat unseren Termin vergessen. <lacht> Danke. Ciao. Wir warten jetzt eine Stunde und dann kommt er. Okay. Ja. Sollen wir okay. auch noch mal ein bisschen rausgehen? Dann? Wir gehen also noch mal raus und einen Kaffee trinken. Okay, überredet. Horst Ammann ist 66 Jahre alt, aber scheint noch lange nicht an Ruhestand zu denken. Um 11 Uhr stürmt er ins Büro, ein bisschen außer Atem, aber gut gelaut. Hallo. Hallo, Ein kleiner Mann mit runder goldener Brille, Halbglatze und einem beeindruckenden Schnauzer. Und ich habe den Termin gemacht und habe ihr immer gesagt, ich habe jetzt einen Termin gemacht, ich muss dir sagen, ich wusste aber nicht, ich habe es einmal vergessen. Nicht Horst Ammann setzt sich in den Sessel neben mir und schon sind wir mitten im Gespräch. Und wundert euch bitte nicht, dieser Sessel ist ein Ledersessel und macht manchmal komische Quietschgeräusche. Es war nicht überraschend, dass der nicht in Betrieb geht. Da lass mich gern für hängen für den Satz, aber das ist so. Für den es überraschend war, sage ich um Gottes Willen, wie kann man dem helfen? Horst Ammann sagt deutlich, was er denkt. Und ich gebe zu, mir gefällt das an ihm. Endlich mal einer, der sagt, was Sache ist. In der Presse beschert ihm das aber einen eindeutigen Ruf. Im Handelsblatt wird er im Juni 2012, kurz nach seinem Antritt von einem Kollegen vom Frankfurter Flughafen als, Zitat, kompromissloser, harter Knochen beschrieben. Einer, der gerne aneckt, auch mal austeilt. Und es gab so ein paar Buschfunk, wo einer gesagt hat, vielleicht kommt da mal ein Anruf. Ich habe das überhaupt nicht bewerten können. Amann ist Ingenieur. Er hat 17 Jahre bei der Deutschen Bahn gearbeitet und Erfahrung mit Großprojekten. In den 90ern hat er die Tempo 300-Strecke zwischen Frankfurt und Köln betreut. Genauso den Fernbahnhof am Frankfurter Flughafen. Und dort baut er dann auch später eine neue Landebahn. Und der Anruf kam in Italien am Strand. Ich weiß den Tag nicht mehr genau, aber es war irgendwann im frühen Sommer. Mit dem ich erst wenig anzufangen wusste, dann habe ich mich natürlich... Nach dem Anruf erstmal das Laptop aufgeklappt. <lacht> Und mal so richtig. Wir versuchten, einen Überblick zu schaffen, was da alles geschehen war. Was, was geschehen war, wusste ich ja, das war mir klar. Und versucht, ein bisschen was rauszufinden. Und dann habe ich da erst überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich ja einen Job in Frankfurt hatte, der mich ausfüllt und der Freude macht. Viele an seiner Stelle hätten das nicht gemacht. Die hätten die Finger von einem Projekt wie dem BER gelassen. Irgendwie kam dann so der. Der Gedanke, das kann doch nicht sein, dass sowas nicht funktioniert. Und dann habe ich mich immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und dann kamen immer wieder Anrufe aus Berlin. Und es ist ja auch so gewesen, dass ich noch aus meinem Urlaubsort dorthin geflogen bin, auf umständliche Wege, von Venedig nach Berlin und abends spät über Brüssel wieder zurück nach Venedig, um mit Herrn Wovereit, Herrn Platzek und Herrn Bomber ein Gespräch zu führen. 
Hier merke ich, wie Amann tickt. Er wirkt auf mich wie einer, der die Herausforderung liebt und sich freut, wenn er es allen zeigen kann. Es war dann doch eine Nummer, ich komme dahin, regierender Bürgermeister von Berlin, Ministerpräsident von Brandenburg, der Rainer Bomber, Staatssekretär, ich holla. Und dann saßen die da und haben eigentlich relativ normal und vernünftig mit mir, mit mir gesprochen. Das fand ich sehr wohltuend und sehr gut. Das, ist das Einzige, was aber eher im Nachhinein, wo ich dann reflektiert habe, wie war das eigentlich alles, wo man sagen könnte, sie waren so ein bisschen unter Druck. Man hat gemerkt, sie brauchen jemanden, wo sie hinhalten können, der macht es jetzt. Das habe ich gespürt. Nach dem Gespräch fliegt Amman zurück nach Italien zu seiner Familie. Er will den Job machen. Er ist angefixt von dieser Aufgabe. Er glaubt, dass er es schaffen kann, weil er den Job anders angehen wird als seine Vorgänger. Und ich habe ein Credo. Denken, planen, bauen. In dieser Reihenfolge. Das mache ich immer, versuche es immer zu machen bei meinen Projekten. Denken, planen, bauen. Am Mittwoch, den 1. August 2012, also knapp drei Monate nach der Verschiebung, tritt er den neuen Job als Technikchef an. Doch bei der Flughafengesellschaft FBB ist alles anders, als er es erwartet hat. Ich habe da gar nicht viel wählen können. Ich habe die Sekretärin von Herrn Körtgen gehabt, ich habe das Büro und das Schreibtisch von Herrn Körtgen gehabt, ich habe das Auto von Herrn Körtgen gehabt. Ich kam dahin und sollte gerade so in dem alten Stiefel weitermachen. Also ich saß da am Schreibtisch, da waren auch schon Akten drauf. Okay, hier muss ich mal kurz klarstellen, was Horst Ammann so beiläufig als alten Stiefel bezeichnet, ist was sehr viel Größeres. Etwas Symptomatisches für dieses Projekt. Das habe ich selber erst nach dem Gespräch mit Ammann verstanden. Das Prinzip alter Stiefel lässt den BER noch tiefer in den Treibsand sinken. Mein Spiegelkollege Andreas Wassermann sagt sogar, das Prinzip alter Stiefel ist einer der entscheidenden Fehler, die in dieser Zeit kurz nach der verschobenen Eröffnung gemacht wurden. Bis dahin ist es die Geschichte von Hybris, von Managementfehlern, von Wurstigkeit, von Prozessversagen und von Vertuschung. Ab diesem Zeitpunkt kommt zu all diesen Kriterien, die alle weitergeführt werden, kommt aber noch eines dazu, in Kenntnis dessen, dass man die letzten fünf, zehn Jahre so agiert hat, handelt man bewusst ganz genauso. Andreas Wassermann ist überzeugt, damals wissen alle Bescheid. Alle entscheiden sich bewusst dafür, einfach so weiterzumachen. Konkret passiert also Folgendes. In der ersten Aufsichtsratssitzung nach der Verschiebung wird ein neuer Eröffnungstermin bekannt gegeben. Wovereit und seine Kollegen sagen nun, der BER wird im März 2013 eröffnet. Das ist das fünfte Datum. Viermal ist die Eröffnung bereits verschoben worden. Wahrscheinlich ist dieser fünfte Eröffnungstermin auch eine Folge davon, dass im Aufsichtsrat nur Politiker sitzen. Denn im Zweifel gibt es immer eine ausstehende Wahl, die Klaus Wowereit und seine Kollegen im Nacken haben und die sie gewinnen wollen. Anstatt also das Chaos am BER mal aufzuräumen, machen sie einfach weiter wie gehabt und versuchen davon abzulenken, dass eigentlich nichts vorangeht. Der fünfte Eröffnungstermin wird wie eine Rauchbombe in den Raum geworfen. Das heißt, dieser Termin ist völlig willkürlich gesetzt worden. Ein reiner politischer Termin. Und damit beginnt, mit dieser Setzung dieses politischen Termins, beginnt genau das wieder, und zwar in Kenntnis dessen, dass man einen Termin gerade vier Wochen vorher abgesagt hat, beginnt derselbe Prozess wieder wie vorher. Und damit kriegt das Ding eine noch absurdere, dramatische Dimension. Die Wurstigkeit, von der Andreas hier spricht, mit der wird Horst Ammann in seinem neuen Job konfrontiert. Klaus Wowereit und der Aufsichtsrat setzen einen Termin und Horst Ammann muss den jetzt irgendwie erfüllen. 
Das erste Gespräch war noch im Gespräch das Thema, ich solle sicherstellen, deshalb sei ich geholt worden, den März 2013 sicherzustellen. Das war im Sommer, ich gesagt, Leute, ich weiß gerade, wo der Flughafen ist, aber mehr weiß ich nicht, mache ich nicht. Ammann möchte erst einmal analysieren, in Ruhe und mit Zeit. Denken, planen, bauen, das ist sein Credo. Aber die FBB, also die Flughafengesellschaft, steht unter Druck. Und genau den gibt sie an Ammann weiter. Und dann habe ich mich mehr oder weniger verpflichtet, sehr zeitnah einen Termin zu nennen. Das hat man von mir dann im September verlangt, in dieser Aufsichtsratssitzung im September. Und habe ich eine Ammann macht den Entscheidern schnell klar, dass der Termin im März nicht realistisch ist. Doch ein klares Stoppzeichen, das setzt er nicht. Auf gut Deutsch hätte man der Politik sagen müssen, ganz am Anfang, mach da mal zwei Jahre drauf, kannst mich dafür schimpfen, aber es ist so. Und diesen Eindruck zu vermitteln, man könnte es reparieren, das war der kapitale Fehler aus meiner Sicht. Horst Ammann lässt sich breitschlagen. Der neue Termin, der 31. Oktober 2013, der soll es jetzt wirklich sein. Damit hat er sich ein halbes Jahr Zeit erkauft, um das zu tun, was er eigentlich machen will. Eine gründliche Analyse. Und nur noch mal für eure Notizen, der 31. Oktober 2013 ist mittlerweile der sechste Eröffnungstermin. Aber Horst Ammann knüpft an diesen Termin eine lange Liste an Voraussetzungen. Wenn der Status des Flughafens tatsächlich derjenige ist, den man mir hier beschreibt, den ich aus Plänen, aus Berichten der Projekte entnehmen kann, dann gibt es da eine Chance. Es hat ja alles nicht gestimmt. Es war ein Fehler, den Oktober 2013 zu nennen. Das weiß Horst Ammann heute. Er hat sich das alles auch einfacher vorgestellt. Aber ich war auf mich alleine gestellt am Anfang, was die Recherche betraf, zu erkennen, wo stehen wir da. Also ich hätte erwartet, so kann es aus meinem frühen Umfeld, dass man mich überschüttet mit Informationen, da müssen wir das, wir müssen an der, haben wir das gewerkt, das, dieses Problem, das, das und das und das. Und es kam so nicht. Es kam so ein Trott, der so weiterging wie bisher oder weitergehen sollte, mit dem konnte ich gar nicht klarkommen. Gibt es ein Beispiel? Also Sie gehen zu jemandem und sagen... Es gab keine Protokolle. Ich habe gesagt, wo sind die Pläne? Es war ein Problem, Pläne zu beschaffen. Dann habe ich gemerkt, es gibt keinen Planer mehr. Das ist auch logisch, das hat man gekündigt. Und die haben natürlich nachts die Stöpsel aus der Dose gezogen, die PCs mitgenommen, die waren blank. Klar, weil Wovereit die Planer nach der Verschiebung im Mai ja rausgeschmissen hat. Irgendwann bekommt Ammann dann doch Pläne zu sehen. Nur, nichts ist in der Realität so, wie es die Unterlagen sagen. Auf dem Papier ist ein Entlüftungsschacht eingezeichnet, den es nicht gibt. Da ist ein Gang an einer Stelle im Plan, wo Ammann bei der Kontrolle dann aber eine Wand findet. Kabel hängen lose aus der Decke. Am Ende dokumentiert Horst Ammann mehr als 120.000 Mängel. 120.000 Mängel. Hätte Manfred Körtgen für jeden Mangel einen Euro bekommen, dann hätten wir fast seine Abfindung zusammen. Nach und nach dämmert es Horst Ammann, warum auf dieser Baustelle nichts vorangeht. Auch für ihn ist es schwer, an Menschen und vor allem an Informationen zu kommen. Der Projektsteuerer war angstgeprägt, nachvollziehbar, nachvollziehbar. Ich habe das bis zu meinem Abgang, sage ich mal, dort nicht geschafft, die alle schlussendlich und richtig zu verstehen. Ich habe mir Mühe gegeben, ganz ehrlich. Es waren ein paar da, mit denen konnte ich vernünftig reden, aus meiner Sicht. Es gab einige, wo ich gespürt habe, die sagen mir nicht das, was sie alles wissen, weil sie es nicht wollen oder nicht dürfen oder nicht können. Ich habe keine Ahnung, warum. Da kommt keiner zu dir und sagt, Ah Mann, wir haben da einfach nur Mist gebaut. Wir hätten das. Und klar, das wollten die nicht. Und dann habe ich mir das so erklärt. Bereits in der letzten Folge habe ich euch ja schon vom Klima der Angst auf der Baustelle erzählt. 
Und dazu kommt in dieser Zeit auch der immens hohe Zeitdruck, den hat Ammann sich ja inzwischen selbst zuzuschreiben. Horst Ammann muss schon wenige Monate nach seinem Antritt als Technikchef die unangenehme Wahrheit aussprechen. Ende Oktober war mir mathematisch gewiss klar, dass im Jahr 13, auch im Jahr 14, niemals dieser Flughafen betrieben werden kann, weil Planung fehlt und weil vor allem Bauleistung und Fertigstellungsleistung fehlt ohne Ende. Er sagt, es kann keine Eröffnung im Oktober 2013 geben. Das bedeutet für die politischen Verantwortlichen, der BER kommt aus dem Krisenmodus nicht raus. Welche Fehler, wenn wir schon bei Fehlern sind, haben Sie denn selbst beim BER gemacht? Ja, das ist eine äh, wichtige Frage. Das fragt mein Kollege Michael Badlewski, Rainer Bomber. 2012 war er Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium und Aufsichtsratsmitglied der Flughafengesellschaft. Aus heutiger Sicht bewertet er die Entscheidung, die der Aufsichtsrat getroffen hat, selbst etwas kritisch. Ich denke, wir hätten seinerzeit in einer Nacht- und Nebelsitzung, nachdem der BER wieder einmal eine Eröffnung verschoben hat, den Generalplaner nicht fristlos kündigen sollen. Denn dieser Generalplaner hat natürlich auch viel Wissen mitgenommen, Wissen, was uns hinterher gefehlt hat. Das war so eine Entscheidung, an die ich mich gut erinnern kann, die man heute sicherlich hätte anders machen müssen. Aber es gab natürlich auch Gründe, den Generalplaner zu entlassen. Wie ist diese Entscheidung zustande gekommen? Ist man dann auch in der in Sitzung, brüllt sich gegenseitig an, nein, doch, nein, doch, wie läuft denn sowas ab? Also die Sitzungen waren immer sehr lange gewesen. Wir hatten also ähm, Aufsichtsratsvorsitzende und ich habe ja einige mitbekommen, wie zum Beispiel Klaus Woverei, die immer sehr gut vorbereitet waren. Ja, das muss man klar und deutlich sagen, der Mann hat sich sehr gut vorbereitet und wir sind auch Punkt für Punkt durchgegangen. Und erst wenn wir eine Lösung hatten, haben wir den Tagesordnungspunkt verlassen. Da kam es natürlich vor, dass wir morgens früh um neun angefangen haben und nachts um zwei oder drei erst fertig waren. Mit Generalplaner meint Bomber hier die Architekten, die gekündigt wurden. Rainer Bomber ist heute überzeugt, wenn hier weniger Prominenz in diesem Aufsichtsrat gewesen wäre, bin ich mir sicher, dass der BER, wenn mehr Fachwissen auch da gewesen wäre, mittlerweile schon fertig wäre. Es ist einfach zu viel berichtet worden, es ist zu viel auch schlecht geredet worden. Und ähm, es sind dann Entscheidungen getroffen worden, die das Ganze auch noch meines Erachtens äh, verzögert hat. Es ist eine Zeit, in der der BER auf allen Titelseiten Deutschlands ist. Die Bild bezeichnet den Flughafen als, Zitat, peinlichste Baustelle Deutschlands. Und das Satiremagazin Postillon schreibt, Zitat, neue Zeitform Futur 3 eingeführt, um Gespräche über Flughafen BER zu ermöglichen. Ich will mal zum Beispiel die ZDF-Heute-Show nehmen. Es gab Zeiten, da war der BER quasi jede Woche drin. Ja? Die Vollhonks von der Baustelle. 
Ja, ob das jetzt der Vorstandsvorsitzende war oder der Aufsichtsratsvorsitzende, man ist durch die Medien hoch und runter durch den Kakao gezogen worden. Das ist natürlich auch nicht schön. Trifft denn das persönlich, wenn die Heute-Show sagt, man ist ein Vollhonk von der Baustelle? <lacht> natürlich trifft dann das persönlich. Und man verflucht den Tag, an dem man ähm, Ja gesagt hat und dieses Mandat angenommen hat. Das geht einem bis heute nach. Ich muss an dieser Stelle kurz sagen, der BER ist nicht unfertig, weil zu viel berichtet wurde, sondern weil die Verantwortlichen falsche Entscheidungen getroffen haben. Auch prominente Aufsichtsratsmitglieder sollten ja in der Lage sein, unter Druck ihren Durchblick und Ruhe zu bewahren. Aber stattdessen hat der Aufsichtsrat die Planer entlassen. Da ist sie wieder, die Wurstigkeit. Und der, der für diese Wurstigkeit verantwortlich ist, der gerät jetzt in die Defensive und kämpft um sein politisches Überleben. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Regierende Bürgermeister. Bitte schön. Klaus Wowereit. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wowereit ist nach der Verschiebung 2012 politisch schwer angeschlagen. Plötzlich bekommt seine vermeintliche Teflonschicht Risse. Es ist das legitime Recht einer Opposition, die in der Verfassung vorgesehenen Rechte wahrzunehmen. Und dazu gehört auch einer Regierung mit einem Misstrauensantrag, die Grundlage für ihre Arbeit zu entziehen. Aber liebe Frau Im Berliner Senat leitet die Opposition Anfang Januar 2013 ein Misstrauensvotum gegen Klaus Wowereit ein. Denn in der ersten Januarwoche kommt heraus, dass der mittlerweile sechste Eröffnungstermin im Oktober 2013 nicht zu halten ist. Das ist die Notbremse, die Horst Ammann zieht. Und wenn dann Herr Ammann mit Schreiben vom 4. Januar zu dieser Erkenntnis kommt, ja, wir können diese Probleme lösen, aber es sind so viele Probleme da, die auch in ihrer Dimension neu bewertet worden sind. Und dementsprechend dann sagt, ich sage das lieber rechtzeitig. Ich kann heute leider diesen Termin schon nicht halten. Dann ist das nicht ein politisches Versagen, sondern dann ist es eine Expertenmeinung, die sich damit manifestiert. Und da hat Politik auch die Grünen, die Linke und vor allem die Piraten werfen Wovereit vor, die Öffentlichkeit über den Zustand des BER getäuscht zu haben. Wovereit aber wehrt sich. Ihnen geht es doch eigentlich gar nicht um die Situation am Flughafen, schon gar nicht. Was kann man da verbessern oder was kann man da verändern? Für Sie ist das ein willkommener Anlass, hier eine Generalabrechnung zu machen. Er verteidigt sich und die Maßnahmen, die er nach der gescheiterten Eröffnung im Aufsichtsrat beschlossen hat. Die Verzögerung, die Entlassungen. Aber klar muss er seinen politischen Gegnern nun auch was bieten. Um seinen eigenen Kopf zu retten, ist er bereit, seinen langjährigen Vertrauten Rainer Schwarz fallen zu lassen. Schwarz wird als Geschäftsführer gehen müssen. Außerdem gibt Wovereit seinen Vorsitz im Aufsichtsrat an seinen Parteikollegen und den Ministerpräsidenten von Brandenburg, Matthias Platzig, ab. Und in der Tat, der Aufsichtsratsvorsitz geht von Berlin nach Brandenburg. Damit ist nicht gesagt, dass eine neue Politik passiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, das kann auch gar nicht der Fall sein. Weil Brandenburg steht zu seiner Verantwortung, genauso wie Berlin zu seiner Verantwortung steht. Es ist viel anstrengender und es ist viel komplizierter. Es ist viel komplizierter, sich der Verantwortung zu stellen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich gehöre zu denjenigen, die nicht weglaufen, sondern sich dieser Verantwortung stellen. 
Klaus Wowereit übersteht das Misstrauensvotum. Er bleibt regierender Bürgermeister Berlins. Vorerst. Rainer Schwarz geht wie angekündigt und erstreitet sich später vor Gericht seine Millionenabfindung. Derweil wird ein neuer kaufmännischer Geschäftsführer für den BER gesucht. Die Politiker und die Aufsichtsratsmitglieder sind all der Meinung, das müsste jemand sein, der das Standing hat, so eine Geschichte zu wuppen. Der damalige Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer erinnert sich daran, dass es damals schnell einen klaren Favoriten gibt. Wir haben eines, glaube ich, Montagsmorgen gesagt, jetzt ist der schwarz raus, wir brauchen jetzt einen Nachfolger. Und dann habe ich zu Rainer Bomber gesagt, Herr Staatssekretär, ich beauftrage Sie jetzt hochoffiziell. Und dann wurde also weitergesucht und dabei fiel dann intern sehr schnell der Name Hartmut Medorn. Rufen Sie den Medorn an. Und er hatte um zwei Uhr nachmittags den Medorn an der Strippe. Er hat ihn, ich glaube, beim Golfspielen in, Südaf in Südfrankreich aufgestöbert. Hartmut Medorn, der ja von verschiedenen Seiten, sowohl innerhalb der Bundesregierung als auch innerhalb der beteiligten Landesregierung Brandenburg und Berlin, als wohl die Geheimwaffe gesehen würde, wenn es jemand schaffen könnte, diesen Flughafen irgendwie auf die Piste zu bringen, dann wäre das Hartmut Medorn. Tja, und dann kam der Stein ins Rollen. Ich habe gesagt, prima. Und nicht nur Peter Ramsauer freut sich, sondern auch Horst Ammann. Immerhin hat Medorn vorher schon große Unternehmen wie die Deutsche Bahn, die Heidelberger Druck und Air Berlin geleitet. Ich wurde von einer Journalistin gefragt, wie, wie ich das empfinde. Das ist prima, alles wunderbar, machen wir gemeinsam als Geschäftsführer und jeder hat seinen Aufgabenbereich, so sinngemäß. Ich habe damals nicht gewusst, das wusste ich ja wirklich nicht. Ich habe gedacht, der Herr Medorn ist der Ersatz für Herrn Schwarz. Und der macht die Geschäftsführung, alles, und ist der große Geschäftsführer, er hat auch Werder Sprecher, alles gut, und lässt den Ammann da seine Technik weitermachen. Das war mein Gedanke damals noch. Und so ist es entstanden. Im März kommt Hartmut Medorn an den BER. Eine Sache verändert sich im Vergleich zu seinen Vorgängern. Vom Modell der Doppelspitze hält der nämlich nichts. Und er hat mir sehr schnell gesagt, nee, 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 das macht alles der Geschäftsführer selbst. Da bin ich doch, ja, nee, das mach ich, du machst das nicht. Hartmut Medon will die FBB umgestalten. Für diesen Podcast wollte er leider kein Interview geben. Mein Kollege Andreas Wassermann aber hat ihn für die Spiegel-Story über den BER mal getroffen. So ist er auch aufgetreten gleich am Flughafen. Also er hat sich natürlich erstmal maßlos darüber aufgeregt, dass irgendwie diese Büros alle in einem Zustand sind, wo man eigentlich nicht arbeiten kann, weil das ist alles so verschnarcht. Das hat alles so viel Patina. Und dann fand er, als er das erste Mal über die Baustelle am BER gegangen ist, überall würde es Dreckecken geben und diese Baustelle sei nicht sauber. Und das Erste, wofür Hartmut Medorn gesorgt hat, war, Baucontainer der Firmen, die auf dem äh, Flughafengelände neben dem, äh, neben dem Hauptterminal standen, die abzutransportieren. Medon will die eingeschlafenen Strukturen und Arbeitsprozesse in der Flughafengesellschaft von Grund auf umkrempeln. Alles soll einen Start-up-Charakter bekommen. Ständig gab es irgendwelche neuen PowerPoint-Präsentationen und äh, alles wurde fortlaufend gemacht. Überall standen Flipcharts. Alles saß in einem umgebauten Gate-Bereich zu so einem kleinen Großraumbüro für ihren Laptops und ihren Kaffeebechern. 
Der Gedanke war gar nicht so schlecht. Er hat gesagt, ich muss die Leute motivieren. Das hatte er richtig erkannt, das hatte ich auch gesehen. Und da habe ich noch gedacht, ach, das könnte was werden. Ich muss die Leute motivieren, ich muss die an Bord holen, ich muss die alle mitnehmen. Und wir setzen uns mitten in die Baustelle, da gibt es so einen Ruck und da gibt es Kaffee und Hörnchen. Und ich weiß, das war gut, das war gut. Junge, alerte Berater saßen bis tief in die Nacht rum vor irgendwelchen Excel-Tabellen und... Es wurde so dieses typische, das, was so in Unternehmen ja gerne gemacht wird, um eine vermeintliche Innovation und Geschäftigkeit zumindest zu inszenieren. Der Druck von außen ist groß, Medon muss schnell liefern. Die Ära Medon am BR äh, könnte man auch so umschreiben, es wurde immer ein Strauß, ein Feuerwerk neuer Ideen abgebrannt die allerdings genauso, wie sie buntschillernd aussahen, verglüht sind. Nach einer Weile beginnt Horst Ammann zu zweifeln. Da gab es immer riesen Sprintsitzungen morgens. Und ich habe mir immer gedacht, wann geht einer mal raus und guckt, was da tatsächlich zu tun ist und wie kommen wir da weiter. Wie die Politik will auch Medorn vor allem eins. Tempo. Er plant, die Abfluggates des Flughafens schon mal zu öffnen. Er will ein Etappenziel vorweisen. Dass die Passagiere aber auch irgendwie ins Gebäude kommen und einchecken müssen, tja. 2013 kommt Hartmut Medon. Wenn Sie Hartmut Medon mit einem Wort beschreiben müssten, welches wäre das? Überflüssig. Okay. An dieser Stelle, weil toll, prima, super, aber an dieser Stelle für dieses Projekt ohne Nutzen. Gleichzeitig wird Horst Ammann klar, für ihn ist hier scheinbar kein Platz. Erst wird er zum Beispiel aus Meetings ausgeladen. Der Hartmut Medan hat mir klargemacht, dass ich hier keine Bleibe habe. Und da war das für mich auch schon zu einem Zeitpunkt so weit, dass ich gesagt habe, das wird hier nichts. Ammanns Ansatz, das Chaos in Ruhe aufzuräumen, der ist nicht gewollt. Schon nach einem Jahr wird Ammann von der Flughafengesellschaft FPB ein anderer Job angeboten. Er soll Chef der, Achtung, FEW werden, einer Tochtergesellschaft, die sich um den Strom am Flughafen kümmert. Anfangs denkt er noch, gut, dann gebe ich eben da mein Bestes, bis er dann merkt, das ist kein Job, sondern ein Abstellgleis. BR war mir das Schlimmste, was ich erlebt habe. Das, damit meine ich, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst habe, dass es jemanden gibt, der tatsächlich die Macht hat, mich in einen Pferch einzusperren, die Tür zuzumachen, und dann kommst du nicht mehr raus. Horst Ammann wird vom Aufsichtsrat kaltgestellt. Er hat es nicht geschafft, den Flughafen schnell betriebsbereit zu machen, also muss er seinen Platz räumen. Wie alle zuvor, die unbequem wurden. Er zieht in ein neues Büro bei der FEW ein und hat dort keine Aufgaben. Jedoch bekommt er auch weiterhin sein großzügiges Gehalt. Sein Geschäftsführervertrag läuft ja noch weiter. Also man ist ja Mensch und bleibt Mensch. Und manchmal genießt man auch, wenn das Wetter schön ist und hat nichts zu tun, da kann man ein bisschen rumfahren. Also ich habe auch versucht, konsequent mein wöchentliches Routinegespräch donnerstags, glaube ich, von 9 bis 10 mit Herrn Medon durchzuführen, obwohl er es nie wollte. Ich habe es immer gemacht. Horst Ammann langweilt sich. Ähnlich wie Matthias Roth, der Controller aus der letzten Folge. Also es, war, es war eine düstere Zeit. Ich, ich kann da gar nicht so richtig drüber lachen, weil das in der Tat noch im Kopf, da geht ja was ab. Sie sitzen da und, und es klingelt kein Telefon, Sie kriegen keine E-Mails. Sie sitzen da und überlegen, was bist du eigentlich noch wert?
Wieder, fast ein Jahr später, im April 2014, wird Amman offiziell freigestellt. Doch ohne ihn ist Medon nicht wirklich weit gekommen. Die Bilanz, nur 3% der nötigen Arbeiten am Terminal sind erledigt. 3%. Vor allem eine entscheidende Sache bekommt auch Medon nicht in den Griff. Diese Brandschutzanlage wurde in der zweiten Hälfte der Ära Medon zum beherrschenden Thema, nämlich das Monster. Das Monster, das eigentlich diese ganze, diesen Flughafen, der eigentlich fertig ist, im Griff hat und deswegen dieser Flughafen nicht in Betrieb gehen kann. Die Brandschutzanlage entwickelt sich zum großen Problem. So groß, dass auch Medon kapituliert. Der vermeintliche Erlöser scheitert. Ende 2014 kündigt Hartmut Medon seinen Rücktritt an, freiwillig. Das Monster übrigens bleibt, aber dazu später mehr. Als ich meinen Kollegen Andreas Wassermann frage, was der Flughafen zu der Zeit, also in den Jahren nach der Katastrophe, gebraucht hätte, sagt der also es hätte jemand gebraucht, der weniger öffentlichkeitswirksam agiert, ruhiger, der eigentlich mit Ammann erstmal systematische Fehleranalyse macht und Entscheidungen dem Aufsichtsrat vorliegt und sagt so, wir haben jetzt ein halbes Jahr uns das alles angeguckt und wir sind der Meinung, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht und dann Entscheidungen trifft. Doch anstatt sich Zeit zu nehmen, den Fehlern auf den Grund zu gehen, wird schnell über die Probleme hinweggefegt. Ich glaube, Horst Amann, wenn er sagt, das, was der Flughafen in der Zeit nach 2012 gebraucht hätte, wäre vor allem eins gewesen. Zeit. Um aus alten Fehlern zu lernen, statt sie zu wiederholen. Aber Amann hat mit seiner Methode kein Gehör gefunden. Das haben die politischen Strukturen nicht zugelassen. Ihr erinnert euch bestimmt noch an Stefan Loge, den Landrat aus Dame Spreewald aus der ersten Folge. Er ist ja einer der ganz wenigen Menschen, die mit ihrem Veto beim BER Erfolg hatten. Dieser Stefan Loge findet, Horst Ammann hatte einen richtigen Ansatz. Also wenn ich hier jemand hervorhebe, dann von meiner Warte zwischendurch mal ein Geschäftsführer, wie sagt man, der hätte es gewuppt. Das war Herr Ammann. Herr Ammann war nur zu volkstümlich. Herr Ammann ist dann auch von einem ihm beigestellten großen Geschäftsführer eines ehemaligen Großkonzerns ja auch nicht mehr als tragbar bewertet worden. Aber der, der Kollege Ammann, der hat die Hemde, Hemdsärmel hochgekrempelt und ist erstmal wie so ein Bulldozer durch diese Baustelle und hat alles, was seine Lebens- und Facherfahrungen sind, da unter Beweis gestellt. Das hilft aber alles nichts. Ammann ist trotzdem am BER gescheitert. Mit ihm auch Medorn und vor ihm schon Schwarz und Körtgen. Wirklich geschadet hat es ihnen aber nicht. Und vor allem hat keiner von ihnen einen finanziellen Schaden davon getragen. Die wirklichen Verlierer vom Flughafen BER, das sind ganz andere Leute. Es gibt nämlich Menschen, die werden ihr Leben lang und hautnah mit dem BER und all seinen Fehlentscheidungen konfrontiert sein. Gelogen wird da ja ständig. Also wir glauben ja alle nichts mehr. Die äh, Lügen bei den Flugrouten, beim Schaltschutz, bei den Eröffnungsterminen. Äh, 
Ja, also wir hätten schon Anlass, staatsverdrossen zu werden. Das ist schon richtig. Und ähm, ich denke, dass der große Zulauf, den die AfD hier in dem Ort hat, auch daran liegt. Am Flughafen und an den Erfahrungen mit dem Schaltschutz und äh, dass man den Politikern nicht traut. Das in der nächsten Folge von Made in Germany. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audible und der Spiegel in Zusammenarbeit mit Kugel und Niere. Executive Producer Elisabeth Rank und Jasmin Yüksel. Autoren Anna Bühler, Michael Bartlewski und ich, Christian Alt. Mit dem Spiegelredakteur und Experten Andreas Wassermann. Dramaturgie Christina Ebelt. Produktion und Sounddesign Hammer und Amboss. Loge, mit dem war ich einig. Ja, genau. Ja, ja, das ja, das wir haben ihn getroffen und er hat das über sie erzählt. Das wollten wir ihm nur mal vorspielen, damit sie auch ein bisschen Einblick kriegen, mit wem wir schon gesprochen haben. Und so. Okay. Also, wenn ich hier jemanden vorhebe, dann aus meiner Warte zwischendurch mein Geschäftsführer, wie sagt man, der hätte es gelobt. Das war Herr Armand. Herr Armand war nur der, der, der Loge, der, der hat einer der wenigen. Auch seine nachgeordneten Stellen, über die man es oft verteufelt hat. Nee, mit denen muss man nur richtig umgehen. Die machen ja nichts Schlechtes oder nichts Falsches. Ob es für einen Helden reicht, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht. Ja, das tut ganz gut, gebe ich zu. Sie hörten Made in Germany, eine Produktion von Audible Studios. Auf Wiederhören bei Audible. Auf Wiederhören bei Audible.